1: Hej och välkommen till på Jag heter Kalle Sacklivalström och med mig har jag i vanlig jävla ordning på sig
2: Hej Patrik. Hej Kalle. Det var bra du inte sa i vanlig jädra oordning i alla fall. <skratt> Känns det så? <skratt> Nej! <skratt> ja, men vi har väl visat upp och berättat om oss själva på ett sånt vis att eh, vi är inte de bästa på att hålla ordning och struktur. Det måste väl ha framkommit om man har lyssnat på några avsnitt nu. Ja, men så är det ju. Nu är det lätt som att man hörde tranor, men det var kanske gässen man hörde, eller? Nej, det är gässen.
1: Det låter likadant här hos oss, men då är det tranor som kommer
2: seglandes mm. över himlen ja, vi har traner också faktiskt det är ju mysigt när de kommer ja det är det och sen nere i kärnen här i dalen när vi hör dem och det liksom, du vet det är ju som om man bor i i vildmarken serengeti ja typ, alltså de här fågelskriken och det som kommer på tröttnar aldrig på det på samma vis som jag aldrig tröttnar på min utsikt här faktiskt
1: mitt bästa är att säga kommer. Mm. Alltså, för det, det är som, som otroligt tydligt vårt tecken. Det är bara några veckor kvar nu det som kommer.
2: Mm. Vi måste fixa nya bin till dig nu för att eh, det här När bina rensningsflyger och börjar komma igång och flyga och så vidare, det är så otroligt. Vet du, sport, jag, jag tittade
1: men. på mina bikuper faktiskt i Morse. så tänkte jag så här. Fan var jag saknar bina ändå. Det är som att. De, det, finns som ett, det är som ett tomrum här på gården efter att de f- försvann.
2: Ja, har du de stående öppna nu, det får, alltså under våren här, så är sannolikheten hög att du får en svärm i dem. Man får ha svärmfångenskuper då. Mm. Så nu ska vi se, nu kommer jag kanske inte ihåg Nej men typ 15 maj Till 15 juli Eller någonting sånt där eller, för I alla fall, ja, i det, det området där
1: Vadå, alltså, annars får man inte ha det
2: Nej Det är ju så att eh, Bikupor eh, Är ju en smittkälla också Va mm. Så är det Bikbostäder där det har Varit bin tidigare Mm. Alltså har du en ny oanvänd kupa, då är ju det en låda. Men mm. har du bott bin där, då eh, får, ska den vara tillsluten så inte binna har tillgång till det. Okej. Okay. Men du får ha en kupa med gärna lite äldre vaxkakor i också, för det gillar ju bina. Då är det ju påbörjat och bra och de kan bygga vidare på det, va? Just Men då är det en Och har, den får man även ställa ut utanför sin bigård, alltså runt omkring. Va? Men då ska du märka den med adress och, och ägare och kontaktuppgifter och så vidare. Och anmäla det till bitillsynningsmannen då så att de vet vad det är för tomma kuper som står utställda på bygdalla.
1: Och så måste man prata med markägaren såklart.
2: ja, ja det, själv, det är ju så självklart så det... Så. Jag tänkte
1: att det fanns någon liksom, att, att, som bireglerna trumfade de vanliga.
2: Ja, alltså det är ju så på vissa områden. Det finns ju i Byggningarbalken, som är en äldre lag, så är det ju faktiskt så att om du förföljer en svärm. Att du, ja. Alltså du vet det där, på fly- som man gör med tjuvar och banditer på flyende fot och har kontakt med dem hela tiden, så kan man gripa dem på annan plats, va? Men du får inte tappa kontakten med dem det känner du kanske... Så alltså man måste se dem? Jajamensan, eller? springer de runt ett hörn och du inte ser dem så kan du inte vara hundra procent säker längre va? Ja, ja, ja. Och så där är det med svärmar också. Så förföljer du din svärm och man kan springa i kapp med en svärm ett sånt där moln som far då. Ja. Och så sätter de sig i ett träd hos grannen. Mm. Då får du hugga ner det trädet för att komma Nej. åt svärmen om det inte är ett fruktbärande träd. Jaha, gud vad spännande Ja, de har inte tagit bort den lagen Det kan vi sätta i system
1: <laughs> Alltså om man vill, vill bli av Om ni några träd på grannestråd som skymmer utsikten
2: Ja, ja Stäm- Då kan vi smeta honung uppe i trädet Ja, Då kan ju vet, det alltså, gör så här Att du ställer kuper framför istället <laughs> Ja eh, För de gör ju så att de går ut Och så sätter de sig i grenar En bit ifrån kupan Ja men det och så tror... bara såg jag ner. Ja, ja. Jag står med
1: motorsågen igång.
2: <laughs> jag tror att ek räknas som fruktbärande. Ja. Så var försiktig där. Det är inte bara äppleträd och promonträd. Ja,
1: men taget. Ja, det känns som att det är dags igen nu.
2: Ja. Det blir fint.
1: Hörre du ett annat vårtecken? Du har varit varit och parat en hund.
2: Ja. Alltså, eh. hela
1: hunden har varit och parat sig.
2: Ja. Ja, Aron. Jag var... hennes dotter började löpa här nu för några veckor sedan och de brukar liksom komma, börjar den ena så kommer den andra va de här är ju så renliga av sig de här lapphundarna nu så det är hon ändrar sig lite i mentaliteten dottern då så hon blir lite så här ja men buttrare lite grann blir hon så att man märker på henne när hon löper då det är hormonförändringar helt enkelt. Men man Men, ser inte så mycket heller? Nej, du märker ingenting så. Det finns inga droppar, ingenting. Ibland nej. kan man ju se att oj då, det har kommit en droppe så tar de bort den själva. Mm-hmm. Så de, eh, det är det där som folk är oroliga för när det gäller tikar, att det ska bli blod överallt och så. Det blir det inte med de här alls. De är jättenoga. Så det är ju så vi ser på mamma då. Men är duttade och såg att det var blod där bak när hon hade börjat slicka sig då. Och, mm. Ja, det brukar ju vara en bit in i löperioden som det är så att vi hade inte jättebråttom till veterinären utan vi åkte upp i torsdags. Och, för vi åker, åker långt ofta till handarna då då vill man ju komma rätt va? Just det. Nu var det ju över 50 mil den här gången och... Eh, så vi åker ju ta tar sådana här progesteronprov och även strykningar då som det kallas. Alltså att du får cell från slem då där bak så ser man. Mm-hmm. De. Och det visar sig när vi var där i torsdags så att ägglossningen var i onsdags dagen innan. Oj. Så det var ju bara att ringa och hoppas att de var hemma. Och jag vet ju att de har fjällstuga alltså, som de brukar vara i. Så eh, jag sa till men jag får väl köra i kapton till fjällen i värsta <laughs> fall med handen där. Men, eh, nej, men då sa de och de har ju haft på dagen rätt varje gång där uppe på smådjurskliniken i Torsby när de har gjort det här pia där. Och eh, hon sa, nej det är på lördag och söndag om det li- fungerar lika som det har gjort hittills då någon vart varit så klockor en dag. Mm. Så jag brast upp dit på fredag redan då och eh, vi provade på kvällen hon ställde sig där. Men nej, det blev ingenting. På lördag morgon provar vi igen. Mycket riktigt. och satt de ihop i 17 minuter. Och så på söndag morgon 17 minuter. Och sen åkte vi hem då på eftermiddagen där.
1: Ja, men perfekt.
2: Så det, jag tror det har varit en väldigt lyckad parning då. För hålla tummen. Det är hennes sista kull nu då.
1: Har du en lista med folk som vill ha valpar? Eller kan man säga till listan att de ska höra av sig?
2: Ja, det kan de göra. Vi brukar ju normalt sett vänta till vi har ett ultraljud. Så, men... Det blir ju ingen administration för oss. Ja, men så att man verkligen vet att det blev någonting då. Just det. Men det har ju gått jättebra förut då. Så man, man får skicka in då. Och då skriver man valp i ämnesraden. Och så beskriver man sig själv då. Och så kommer vi att bjuda hit så många som det blir friska valpar. Och så får man komma efter fjärde veckan på besök då, och hälsa på. Så vi får träffa varandra.
1: Gud vad mysigt. Jag är lite Vi kommer inte ha några inga djurungar överhuvudtaget i år på gården. Vi lite knäckt över det.
2: Men eh, har du inte haft någon bagge heller då alltså? Ingen bagge.
1: Jag har inte, jag har inte haft någon bagge och jag har inte haft besökare av vildsvin hos grisarna.
2: <laughs> har du fått honing på stängslet? Nej,
1: du... jag, jag räknade kallt med att det skulle komma in en, en <laughs> galt i år också. Alltså jag satte liksom, det var som att jag tänkte att det här det kommer ju, det blir perfekt. <laughs> och så var min plan att själv bygga ett bra staket och efter att det hade skett. Men, men jag ser inga tecken på att det har varit någon, någon galt där. Du menar
2: alltså att jag... kultingarna inte rymmer och bökar upp hela trädgården som de gjorde i fjol. Som de gjorde i fjol. Du, jag har råkat ut för en liknande grej, Kalle. Vad har hänt? Jag har ju skaffat mjölkfår. Mm. Och eh, jag har tänkt, jag har ju tagit hem massa virk och sånt där, så jag Tror jag bygger ett riktigt fårhus Med loft så jag kan förvara högt där uppe också och inte bara nere hos Längst in hos fåren Ja men snyggt Så just nu så har jag ju flyttat ett av Garagetälten upp dit och har som Fårhus då i Vinterhagen eh, Och jag har ju haft Nätstängsel runt mm. Men du vet de är ju Som hindrar de här Vet du <laughs> ja, ja. Så jag kom ju ut här en morgon och jag har ju en sån fin allén ner till hundshagen.
1: Mm.
2: Med äppleträd, vinbärsbuskar emellan, fjällkvanne och sånt där. Alltså det, det jag brukar alltid brukar prata om att att brummar av insekter då, i fjällkvannen. Den är ju kvar. En meter upp, alla stammar ringbarkade ut. Ach, fy fan vad tråkigt. Hela allén. <laughs> Men så har jag ju sett att det här är ju b grundstammar på det här och det är ju ryska st- grundstammar med svaga rotsystem så de inte ska bli så stora. Så de behöver ju trästöd mm-hmm. och bevattning också då om det blir torrt. Eh, så där stolp- växtstöden och stolparna har varit, där är det korta remser eller smala remser upp så vi ska se om det är någon som klarar sig då. De har inte kommit åt det här. <laughs> Håll i tummarna. Ja, jag får göra nya. Jag sa tingmare där efter att jag hade varit besviken i 1,3 sekunder. Då sa det, ja men nu kan vi passa på att göra den där alen rak. <laughs> ja. ja. <laughs> alltså, var det var liksom lite
1: inbäddad kritik där mot dig kan jag höra.
2: Mot mig själv? Nej det var jag som sa det. Ja du sa det. Ja, ja precis. Mm. Ja men så kan man väl säga. Jag hade, när jag gjorde det här och så så var det ju mycket det där att väva ihop natur, idåer alltså olika grejer och det skulle vara mjukare inte så rakt allting va men nu när jag ökar produktionen på grönsaker de sista åren och så vidare så underlättar det om det är lite rakt va <laughs> så äh, <laughs> det, ja man ändrar sig så är det ja, det där
1: är ju som ett, som ett problem jag har med vi gjorde ju trädgårdsland där framför huset för några år sedan ja. och äh, jag ville att det skulle vara rakt som en paddelbana Ja Men eh, det blev inte så snyggt tyckte Min bättre hälft
2: Designen Och, i familjen
1: Exakt Och det där gör jag då att alla bäddar är olika långa Vilket är jättekrångligt om man till exempel behöver täcka kol Mm Och massa andra grejer som gör att det blir krångligt till exempel om man ska vatten med vattenspridare mm. ja,
2: det är ju en fråga om standardisering systematisering mm. och det är ju inte viktigt när du håller på med ja, men, radhus liten villaord då kan man ju liksom göra massa installationer och grejer som är vägen annars och tar tid mm. om du har lite större ordning och vill använda sjutacker och redskap och grejer och så där va så och som du sa, vill du använda markduk eller någonting då, att du har samma längd på dina trädgårdsland eller oh. på bäddarna då, om du kör med upphöjda bäddar, att ha samma längd och bredd och så vidare, så att du kan använda det lite var som helst va? Dröm. Det där är egentligen ett poddavsnitt då. Mm. Eh, Jag tänker på beredskap överhuvudtaget och standardisera grejer, säkerhet... Eh, var finns eh, första förbandsväskan i alla bilar och så vidare va? Du vet Just det ser... Alltså som
1: att man alltid har, har första förband i vänster benficka när man jagar
2: mm. I militären hade vi alltid höger, mm. höger jag, jag, borde ha också då.
1: jag trodde att jag hade snott det från militären ja.
2: du, eh, Jag vet äh, inte om de kanske har i någon armficka nu för tiden eller något sånt där
1: men det där är ju så för, för några grejer som har betydt väldigt mycket för mig i kontakt med dig är ju dels min plantuppdragning att jag har de här 9 cm krukorna och att jag har de där underbättningstrågarna och sånt där. Det är ju ett, ett system som jag byggt upp. Ja. På din inrådan. Och sen är det nästa grej ju det här med honungsburkarna som, som också är så otroligt eh, värdefullt när man håller på och eh, eh, ja, men fixar med mat. Alltså koka sylt och och sånt där, att, man har alltid, att man alltid har burkar så att det inte är så att man ska hålla på och skrapa av etiketterna på gamla olivburkar varje gång man börjar börja utan, utan man har jättemycket liknande burkar så man vet hur många som får plats i tryckkokaren och så vidare
2: Ja, staplar dem effektivt i hyllorna och, ja. ja,
1: och jag har någon sån där t- burktratt som man kan ha på och jag vet exakt vilken kaffekopp jag ska ta när jag ska ta sylt ur kastullen för att hälla upp i burken, och om du vet Ja Uh, det är underlättar mycket Du uh, skjuter det, jag har ett problem Ja, uh, ja uh, Mina höns en, någon, någon eller några av mina höns Har börjat äta ägg Mm
2: jag höll på att säga när du sa att jag har ett problem. Har du bara ett problem tänkte jag säga. Då, men jag hann inte. Det måste Okej. vara unikt. Det här är
1: något som tar upp tar väldigt mycket av min eh, tankeverksamhet nu. För jag måste liksom vara på tårna hela tiden och in och hämta ägg. Innan de har
2: mm. då. Mm. Jag hade telefonsamtal om det här. Mm. ja i... Jo men det var när jag åkte hem i söndags. Ifrån, ja. Då pratar jag med en som har en i vårt lilla Bielefelder-nätverk Vi har här då. Ja. Det har jag pratat om tidigare när vi hjälps åt att upprätthålla en större flock tillsammans. Så vi får större genetisk bredd med fler tuppar och sådär. Då så är det. Just det. Så då var det en. Är hon har samma problem? Va- vad sa du då? Eh, ja, i det fallet så var det ju så här: Att de har ju en kamera ute hos hönsen.
1: Det ska jag också börja med.
2: Så de ser vilken rackare det är. Och då sa jag att det är henne. Men gör så då att du plockar bort henne. Och sätter henne i en bra bur. Vid sidan om. Och ger henne mm. vatten och mat där. Så ser du ju om det slutar problemet. Då vet du ju att det är hon. Mm. Så då kan det ju bli hunds och kurr eller något sånt där. Just det. Så, så är det då. Men du. Eh, hur... Eh, är det med maten och så nu? Är det, ger det. dem snäckskal? Har de kalk så det räcker?
1: Eh, nej, men vet du vad? Jag har inte gett snäckskal på ett tag. Jag, däremot har jag köpt hem dem, men jag har inte jätte till dem ännu.
2: Nej, du vet att äggläggningen börjar ju komma igång jättemycket. Jag, jag misstänker att det kan vara sådana grejer som triggar någon i flocken. För det här är ju ett felbeteende. Mm. Eh, Det är ett bra beteende när de äter upp trasiga ägg. Ägg som har gått sönder ska de ju... Ja, men det tar de ju vara på kalket, i skalet och all näring. Det är ju smockat med näring. Det vore ju resurslöseri om inte det. Och dessutom om de är i reden eller i... Ja, hundshus också. Det har de ju inte i naturen då. Men reden och sånt där så blir det ju en nedsmutsning och bakterier här och så vidare om de inte städar undan eller då va? så ja, det ska ja. de göra problemet blir när de knackar äggen och exakt, äter. att de blir trasiga Ja men exakt, och det, det händer ju ibland men försök lokalisera vem det är ja eh, och jag har inte haft så mycket problem med det där själv alltså, de städar upp dem bra men mm. felbeteendet, det har jag inte råkat ut för då. Men det ringer ju en liten varningsklocka att det kan sprida sig. Ja. Så försök... Eh... Ja, jag, 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 min
1: plan blir så här nu då. Eh, det så hälla in den där snäckskalen. Eh, så att de får tillgång till det. Och sen sätta upp en kamera. Så jag får koll.
2: Testa det så får du återkomma och berätta. Det blir och perfekt. Och sen vill jag också säga det att... Eh, när nu... Äggproduktionen ökar här Alltså det är ju inte för inte Som vi har mycket ägg på påsk va Nej Jag tänker ju vad heter den här sketchen med han uh... Oj 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 Det är ju en sån rolig sketch om påsken Som en av våra riktiga komiker Har och kör alltså. Och, ja, jag vet inte, tror jag. Nej men den, försök leta upp den Ni får upp rätt och titta på den Alltså det handlar just om det här med ägg och sånt På påsk då, va? Men det är i alla fall så att det finns ju en naturlig koppling Till att vi får ett överflöd av ägg Runt påsk mm. va Just det Och eh, det går att göra så mycket gott på ägg också och
1: det har ju börjat komma igång Det är inte varje dag men det, det är Med jämna mellanrum så är det ju en riktig jävla laddning Med ägg nu, det känns ju
2: kul Ja, men då är det så här också att det är ju samma sak som med mjölkande djur och så. Alltså ska det vara... Har du som producerar lite mer? Ja men det är ju näring som går ut ur djuret. Du måste få in näringen också. Samma är det med ägg. Man måste se till att de har bra och tillräckligt med foder för att kunna producera. Och då får man ju oftast mer ägg också va? Mm, just det. Så... Det finns sådana aspekter på det där med att knacka ägg också. kan man misstänka, va?
1: Mm. Ja, det är kanske är dags att köpa någon säck med dyrfoder och hälla mm. i maten?
2: Mm. Jag gör ju så eh, i och med att vi kläcker mycket. Vi får ju mycket beställningar på... Vi säljer ju åtta veckors kycklingar. Nu har jag fått mycket frågor om ägg också. Eh, har Men jag liksom... Du vet hur det är med tid och sådana där grejer. Att hålla på att packa och krångla och... Så vidare med det där. Så vi har ju valt att bara köra med åtta veckors kycklingar då va?
1: Just det.
2: Och så blir, vet man att det blir lyckat resultat också. Eh, men då gör jag så faktiskt att jag tar helfoder och sådana grejer. Och kompletterar med det ordentligt för att få bra kvalitet på ägg och och såna grejer också. Och det går givetvis att blanda själv. Det är samma som med plantjord och allting. Att du kan nog göra det bästa om du gör det själv med de finaste råvarorna. Ja. Men det är prioriteringar då. Jag gör inte det.
1: Vad, vad, vad ska man blanda om man ska blanda eget trönsfoder?
2: Ja, du får ju titta i foderstater och sådana grejer, men... Ja, det kommer jag inte göra. Nej, men det är, ju, det är ju... Nej, men alltså Man får ju sätta sig och komponera ihop ett välbalanserat foder då dem men det innefattar väl eh, spannmål majs eh, fröer solroskänner, sådana saker va det... overnight oats overnight oats ja ah, ja ja, blötläggning alltså,
1: det som kall eh, havregudskröt mm. man får på fina hotell
2: mm. precis du, eh, eh, vi går vidare va det kan vi göra
1: Jag har fått ett mejl alltså, det är inte jag som säger hej Jag är en trogen till i tre fantastiska podd Och jobbar även som lantbrukare till vardags mm. Min man och jag driver konventionell mjölproduktion Och försöker odla så mycket eget foder som möjligt Både vall och spannmål Jag blev liksom ni chockad Över hur mycket somliga bönder tydligen sprutar sin spannmål Min man har varit bonde hela livet Och känner inte heller igen sig det som beskrevs Det här är ju då en En, en, en kommentar till Var det förra veckan eller veckan innan vi pratade om Vi har fått liksom en en besprutningsplan från en lantbrukare och det var ju väldigt mycket olika medel som skulle sprutas på grödorna.
2: Ja, det var ju ett svar på en tidigare där jag beskrev ungefär det är som hon, Felicia, som hon heter, beskriver det här då. Jag har ja. tänkt, ja men jag är ju, får ju vara lite ödmjuk också, jag är inte jätteintresserad av konventionell växtodling ute på slätten om jag ska vara riktigt ärlig och senaste bekämpningsmedel och sådär så att ja, jag är ju lite utdaterad om vi säger så. Jag är ju utbildad jordbrukare faktiskt på tidigt första halva 90-tal då så att... Men eh, jag tycker du ska läsa vidare där. Ja, ja precis. Jag var
1: inte klar. Eh, Felicia då som hon blev skriven, heter, hon skriver så här. Vi använder glyfos, glyfosfat mm. Roundup för att bryta vallar innan de ska plöjas upp, precis som Patrik först beskrev. Sen odlar vi ofta höstvete en säsong. Den kanske vi sprutar mot ogräs någon gång. Ofta tidigt på säsongen, om det behövs. Och ett odlar vi ofta rågvete med vallinsådd. Sen ligger valen i tre säsonger efter det. Bönder som har valt i växtföljden sprutar absolut inte så mycket som beskrivs i podden. Kanske att de bönder som odlar enbart spannmål på slätten och bara bryter med raps någon gång ibland måste spruta så ofta. Men verkligen inte alla bönder. Det är ju dessutom både dyrt och tidskrävande att spruta precis som att bekämpa mekaniskt som i ekologisk odling. Från och med år, då det nya jordbruksprogrammet har i kraft gäller ett grundvillkor om växtföljd där man måste by- byta gröda minst, på minst 33% av arealen varje år. Förhoppningsvis leder det till bättre jordhälsa och mindre behov av växtskyddsmedel. Älskningar Felicia. Och tack Felicia för klargörandet.
2: Det det jag tänker så här att det är ju mer mellansvenska kogårdar, mjölkgårdar helt enkelt. Det är ju de traditionella gårdarna och så har ju gårdar sett ut i Sverige eller i den här delen av världen. Och jag tänker, vi har ju pratat om det där jättemycket med de här långa vallarna som bekämpa rogräs och generera näring. Och det som är intressant med den här typen av gård då, jag får väl säga så här också. Eh, glyfosfat då, det är ju också ett eh, omdiskuterat. Det har ju, går ju till och med, jag vet inte om det fortfarande går att köpa som privatperson och spruta i trädgårdar och så vidare. Det finns... Eh, en hel del om det också då. Men då går vi inte in i den. Vi är ju inget jordbruksdebattprogram men vi har ju tagit en del här nu för det handlar ändå om våran mat. Men vi vi fördjupar oss inte i det så vi hamnar i ännu mer diskussioner då. Men men det är viktigt att den här typen av gårdar är det som är det ursprungliga. Och går man ifrån det iväg då och kör bara ettåriga grödor hela tiden. Jag har ju beskrivit det här på den ekologiska gården där jag har varit och man ser så tydligt och jag pratar ju med han. Han har inte en chans om inte, i och med att inte han har djur och vallar och så utan han det tar över ogräsen va? Mm. I fjol så körde han ner rapsen. Det gick inte att tröska. Det var för ja, mycket hej. ogräs i. Eh, och det är stora ytor alltså. Och eh, men nu går han i pension här när som helst. Då, så. Men det är så. Det går egentligen inte att bedriva jordbruk så. Och när man rör sig. Jag brukar alltid säga att alla odlingssystem. ja Det här är ett utdrag i mina biodlingskurser. då. Det be, alla odlingssystem är en kompromiss mellan 100% natur och 100% kultur. Alltså 100% mänsklig påverkan. då va? Ja. Och eh, jag brukar själv tänka så här att när man måste använda mängder med gifter, medicin och så vidare, ett odlingssystem mm. antibiotika och sådana där grejer, ja, men då har det blivit för mycket kultur tycker jag just det, det är ju en subjektiv bedömning då va? men alltså då, då krävs, då blir det så onaturligt så det krävs enorma insatsvaror för att kunna upprätthålla odlingssystemet va? och då tänker jag så här att Nej men då får vi backa och föra in mer natur i systemet igen va? Så att vi kan upprätthålla odlingssystemet på ett rimligt sätt va Och eh, i vår del av världen så är det ju så här Eller till och med kanske lite mer natur då va? Jag hade ju, Men det som också är viktigt med den här typen av gårdar då Som Felicia beskriver här som hennes familj har Mm det är ju det att den gården går att upprätthålla med rimliga skördar och rimlig produktion och så vidare. Men det är ju också så här att, kör man med konstgöster, bekämpningsmedel och så vidare, så kanske det tar ett tag att få upp skördarna igen e- efter det. Va? Men jag. Det är ju från gård till gård och så vidare, men just det här att tack vare vallen som producerar näring med all klöver och alltihopa det här, fixera kväve från luften, producera mängder med rötter och organiskt material och så vidare, så får man en tillförsel av näring till gården på ett naturligt mm. sätt då. Men inte i paritet med konstgödsel och sånt. Nej. Men det gör alltså att... Och cirkulation på kogödsel och sånt och som går tillbaka ut på åkrar och sånt där. Så kan du alltså upprätthålla rimliga skördar utan bekämpningsmedel och konstgödsel och så på en sån gård. Gör du det på en ren växtodlingsgård, ja, då får du... Som är konstgödslad under längre tid och så. Då då blir det väldigt små skördar va. Det går egentligen inte. Det blir ju så att det blir knappt värt arbetet att ta in skörden då.
1: Jag fattar inte hur gjorde man förr i tiden för att bekämpa odgräs?
2: Nej men då gjorde man ju så här. Vallar. Och det är vad ska vi säga andra halvan 1800-talet. Så väckte ju det här växtföljdsjordbruket upp då. Där man hade vallen integrerad med idislar, kor då framför allt va. Och sen hade du ju mycket näring ackumulerat i jorden. Och så hade du de mest näringskrävande grödorna efter vallen då. Och sen de mindre och så. Och så började du om sen med vall igen då i 3, 4, 5 år. Så... Ja. Gjorde man. Och innan dess, det finns ju beskrivet i något av de tidiga enskifte, tvåskifte, treskifte och så vidare som man hade ja, det, det är ju tusen år kanske. Det, och det här du hade ängsbruket där du sködade näring på stora ytor och tog hem alltså du slog med liar då ute på ängarna som omgav åker, gården och åkrarna runt gården och la i laderna och sen går du till djuren och så använder du ljussen på åkrarna. Mm. Ängen är åkerns moder, det är uttrycket då. Det är, det. det är ju det äldsta systemet vi har då.
1: Omäktigt. Mm. 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 Men det, det är fint att veta, tack för för att du hör av och berätta. Det, det är fint att veta att det inte behöver spruta så där mycket som den tidigare milskrivaren skrev.
2: Mm. Nej, men det beror ju på hur vi ska bedriva jordbruken då. Va? Och jag tänker. Nu sticker vi ut hakan lite grann i alla fall, men vi oh, får nej. också säga <laughs> nej, precis! Men vi får ju också säga så här då att vi inte är intresserade utan vi, vi lägger det inlägget där också. Det här är ju en viktig del av debatten med... Alltså för jag, jag vet ju att då får vi det här. Ja men man kan odla gröngössling och så vidare. Va? Alltså att du odlar en gröda och bara plöjer ner den som gödsel och så. Men... Eh... Eh, och du kan odla vallarna utan... Ja, men det blir ju ett väldigt slöseri och extremt dyrt om du inte kan använda det som foder och så då. Alltså det här är ju också ett inlägg i köttdebatten egentligen, va? Just Att, eh, ja. De som håller på mycket och så ser att eh, det är väldigt bra att ha djur i matproduktionen i den här delen av världen i alla fall, va? Mm. Därför gräs är bland det... Eh, Mildaste och, och mest biologisk mångfald och så vidare. Om du inte blandar in agroforestry också, alltså um, kombination av åkerbruk och peren-vedartad, alltså buskarträd och sådana där grejer. Det finns mycket man kan titta på där, men det är, det är inte så enkelt som man tror allting då.
1: Du, Pardinor, kan inte prata med om det där?
2: Nej, vi lämnar det nu och så säger vi att det är, vi är inte är intresserade av jättedebatt heller utav det här då. Men <skratt> jag tycker det blev ganska bra det här ändå. Just att vi fick det här beskrivet för oss. Med, med, med ja men Dels hur omfattande det faktiskt är ja. med besprutningen i förra veckan eller vad det var då och nu kom Felicia här och
1: och stort tack Freja. Vi går vidare. Stopp.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Är fått fortfarande med från Camilla och skriver så här: Hej, i förra avsnittet pratade ni om hur man odlar egen sättlök Ni sa då att man ska värmebehandla lökarna. Hur gör
2: man det? Just. Det. Och hur gör man det? Ja. Hur gör man det? Jag tänker då, hur förklarar man detta? <laughs> Pedagogiskt, det var det, hur förklarar man? Ja. ja, men alltså, vi har ju pratat om det här med ettåriga och tvååriga växter. Mm. Och det har jag ofta gjort genom att prata om morot och rotfrukter och så.
1: Som då eh, samlar energi i en stor knöl och sen skickar upp en buske där det blir frön.
2: Året efter, ja. Just det. Samla näring och energi först första året som de lagrar i en rot nere i backen och sen använder de den för en stor buske som ser helt annorlunda ut. Alltså om man inte vet om det så tror man ju inte att det är en morot eller rödbeta och så vidare eller palsternacka. Just det. Eh, lök är ju också en tvåårig fast den lagrar inte i roten. Löken är ju en utsv- ja, utsvällande del av skälken, stammen. själken. Mm-hmm. där den lagrar näringen istället för att skicka upp år två så det är samma sak med fröodling där istället för att sätta ut en morot som är fin på våren och stor och lagrats bra och så vidare så sätter du ut en lök istället så skickar den upp ja det är lite olika en eller flera skälkar med en rund boll som också insekterna är väldigt förtjusta idag va? så mm-hmm. kan du sköda lökfrö på hösten då år två och då hör man ju någonstans här att, om man tänker efter lite, okej, okay, så om jag sätter en lök i jorden, då går den upp och blommar. Mm. Eller hur? Mm. Och äh, sett löksproduktion, då sår du ju ett frö och så bildas mm. det en lök och så tar du upp löken och så sätter du den nästa år. Då Och du inte vi... att ska gå i blom Nej, precis. Det är det som är kruxet. Va? Så när man kör med settlök så kör man ju egentligen en treårig produktion. va? Alltså du eh, odlar frön. Då har du satt en stor lök för frön. Alltså vi köper ju frön då. Va? Men så sår du eh, de här fröna. Och det gör man ju lite senare då och då vill du verkligen ha ogräsfri jord. För du så tätt, det finns inte gå in med någon hacka här. För att hålla nere storleken på lökarna så bredsår du och det ska liksom vara några enstaka kvadratcentimeter per föröva. Mm. Så... Jag får se om jag gör det som ett projekt på småbrukarkursen i, i år. Att vi tar en pallkrage och tar för är plantjord. Köps plantjord då. Och, och provar att odla sättlök här då. Eh, alltså du
1: tänker att du, du gör det utomhus, inte i, i
2: plantortdagen? Nej, det gör du utomhus. Och du såg lite senare. Beroende på landsdel så är det väl slutet maj en bit in i juni. Mellan mm. tummet upp tummen och pekfingret för de ska ju inte bli stora va för då går de ju i blom också eh, och sen får du skörda dem då men hur gör man då för att förstärka så att de inte går, dels är det ju storleken mm. och eh, man kan väl säga också så här att det är lätt att luras av att åh oh, jag vill ha stor settlök så får jag stora lökar, mm. det ökar bara risken att de går i blom mhm så, vattna och gussla ordentligt istället. De vill ja, se till att de inte torkar ut och håll borta ogräset från löken. Och så får du stor och fin. Det är vattnet som är bästa gussen på löken verkligen då. Och inget okay. ogräs. Men, men i alla fall. Då har vi fått våra settlökar då år två. Vi producerade ju frön år ett. Och sen satt, sådde vi fröna och fick settlökar. Mm. År tre då sätter vi ut sättlökarna.
1: Mm. Och gud vad gott det ska bli med lök då, tänker man.
2: Ja, precis. Alltså de man har väntat i tre år. Ja, <skratt> och... <skratt> äntligen ska jag få lite lök. <skratt> ja, <skratt> nej men det är ju en treårscykel med sättlök. Alltså att odla settlöken år två och...
1: Men det, vad, vi hoppat över det här steget med värmebehandlingen nu.
2: Ja, men precis. Men så att man förstår det. Och då gäller det ju att fås för att inte settlöken går i blom. För det tror ju löken att den ska göra. Ja. Eh... Risken minskar med minskad lök kan man säga då. För då måste ju löken växa till sig. Det är för lite näring. Det står inte rätt till. Jag känner löken så den växer istället eh, Typ. Men då är det så här. Om vi tar och lägger in lite vitlök. Vet du hur man förvarar vitlök så inte den skjuter iväg gröna brad och skälkar och sånt där?
1: Eh, kallt, mot och torrt? Nej.
2: Fan! Varför sätter du vitlök på hösten? Den vill ha kallt, ja.
1: Då då tänker den, nu har det varit kallt. Nu jävlar ska jag skjuta iväg
2: Precis. Så hur förvarar du vitlök så att den håller sig fin länge? Varmt, mörkt och torrt. Precis. Rumstemperatur helt enkelt. För den slås inte igång om inte den får en vinter. Och kyla. Så förvarar du den kallt och så blir det varmare i skafferit. Sen när våren kommer och så vidare. Det här har jag ju provat. va Då börjar de ju dra iväg. Då kan du ha sån här vitlöks skälkar istället. Och hacka och ha på maten. Mm.
1: Det är inte så dåligt egentligen.
2: Nej, men det blir så tydligt när man begår misstaget själv. Då, va så, Men då förstår du. Och då är det ju så här att om löken är ju på sätt... Den vanliga gul och rödlöken och så vidare den är ju på sätt och vis samma där då. Så eh, om du förvarar den kallt så har det ju varit vinter och så eh, drar den ju iväg och går upp och blommar sedan då. Ja. Så det bästa är att den inte fattar att det har varit en vinter då kan man säga. Och det, det mm. finns lite olika. Det här jag ska jag vara ärlig och säga också att det här är... Eh, jag har inte olat mycket sätt. Jag har varit på Nej. väg och så har jag inte tagit vara på det riktigt och så vidare. Va? Och så Men så har Jag har ju studerat in mig på det. Så att det är inte en väldigt tung egen erfarenhet eh, nu, då. Eh, det är lite olika bud om hur man ska göra och så där, då. Men. Eh, Grunden är ju ändå att den inte ska ha vinter. För det stimulerar ju då att nu har det varit vinter så nu är det dags att gå upp och blomma. Just det. Så förvara varmt. Men då kan du ju ha problematiken med att det torkar och så vidare också då. Så håll ner storleken. Eh, jag tänker att... Eh... Och för det var min nästa fråga där med torkningen lät ju
1: jättekrongligt. För om det ska ha varmt, då känns det som att ja, men torkar. Du torkar...
2: Ja, men precis. Men du vill ju att löken ska vara torr också. Helt torr? Ja, alltså man har ju löktorkar när man kör kommersiell matlöksproduktion och sådär. Så att du, du hänger ju upp löken på tork och så. Mm. Först torkar man kanske på fältet och sen hänger upp det under... En del hänger upp och ner i nät och så vidare. Jag brukar göra flätter eller ha ju brödbackar och stapla och...
1: Ja, men sådär har jag också gjort. Men, men jag tänker bara om de sen ska fortsätta ligga en hel vinter i rumstemperatur. Kommer inte torka ut då?
2: Och är så små. Ja. ja. Nej, men det är därför man pratar om värmebehandling då. Och då värmer du upp till 30 grader. Någon har tipsat, undra om det är på Runobergs fröer som det står det. Nej, ja, men att du värmer upp till 40 grader en kort stund då. Innan, mm. innan du sätter ut den. Men jag tänker att den här värmebehandlingen det är typ pannrum, 30 grader under en period då. så att den torkar och har det varmt och inte förvara kallt sen utan i rumstemperatur då mm. lök har ju skal så att de är ju det är samma med vitlöken alltså man blir ju förvånad att den inte torkar en del torkar ut då som är sämre kvalitet och så så att man får ju plocka bort det som inte håller sig över tid och väldigt mycket håller sig jättefint, jättelänge i rumstemperatur av vitlökar. Och så förvara löken hellre varmt, torrt och mörkt.
1: Men det är bara så att jag menar, det blir, den här värmebehandlingen är en punktinsats. När du har skördat sett löken, de små mm. lökarna då vill du värma upp dem till 30-40 grader hur länge? då En vecka.
2: Alltså 40, 40 grader är det jag har läst om det det är en kort väldigt kort period, något dygn mm, okay. eh, och det där med längden, 30 grader och så, jag kan inte uttala mig om det exakt mm. och det går, ja så det finns olika skolor det är till och med omdiskuterat hur mycket det hjälper och så vidare. Också. Och nej, kommer det kommer bli en lökdebatt nu i podden. <laughs> ja, det kan det bli. Men inte vi kan vi? väl göra så här. Ska vi ändå inte öppna upp för det? Att det kanske finns människor som har odlat egen sätt lök och har mm. mer erfarenhet av det. Perfect. Så kan ju de få, om de är vänliga och vill skicka in mejl så kan vi dela med oss av deras erfarenhet eftersom vi inte har så mycket själv. Det är ju mer egna studier för att göra det då. Så kan vi väl säga, vi behöver ju inte ha en debatt om det utan vi kan ju nöja oss med att ta del av andras erfarenheter helt enkelt. Eh, men principerna där som jag beskrev: då med eh, tvååriga växter, problem att de vill gå upp i blom andra året, att små ökar eh, är bättre. Och eh, just för att då eh, har de ju inte energi och kraft för att gå upp i brom utan vill växa till sig. Va? Eh, det funkar. Och sen det här med att känna att det är vinter och att ha dem i kyla: eh, det driver ju också på. Att de ska gå upp i Bromdå. Så där är vi rätt. Men sen, exakt metod, tider och så vidare. Det är bra om någon kan dela med sig om det av egen erfarenhet. då.
1: Ja, hej att katastrofen.se. Mm. Om du vet hur man. Om du har erfarenhet av att odla sattlök. Perfekt. E- det kommer ett mejl från Daniel. Han skriver så här. Jag har grundat ett tag på en beredskapsaspekt. Hur blir man självförsörjande på fett? Lädersängor och vax för Vissa tyger Bakgrunden är att jag mer och mer gått över till vattentäta kläder Och skor som baseras på läder, skinn Oljerockar och vaxade tyger mm. Mina förutsättningar är att jag bor i villa Mellan skog och äng Mm Ja, hur gör man? Man behöver fett till lädersängor Och vax, kanske till lädersängor också Men också till tyger
2: Ja, alltså det, det jag tänker på Först som är enklast Att dela med sig av allt då. Det allt egentligen. Du vet, kommer du ihåg de här gamla fjällrävenjackorna och fjällrävenbyxorna som har funnits med sedan jag vet inte. När kom de? Var det på 50, 60 eller 70-talet eller var det? Mm. G-tusenväven. Mm. Då var det ju Grönlandsvax som man impregnerade. Just det. Och det är
1: väl fortfarande. för ju- tror man köper en här klossa för... 499 kronor på.
2: Absolut, jo. Men det, det, det är ju så. Va? Och så finns det lite olika skolor om hur man gör och gnider och, och stryker och så vidare. Då för att, eh, och det där lakas djur av sol och regn och vatten efterhand. Så man får förnya den impregneringen då. Ja, och du måste tvätta kläderna så måste du. Ja, vaxa om Ja, tvätta kläderna. Gör du det kallt? Alltså ibland om det har skett en olycka. Ja, vad bra. Nej, men så är det ju. Och eh, det är ju väldigt enkla recept på det där alltså. Mm. Eh, ja, men det är ju egentligen bara bivax och eh, paraffinolja som man använder. Nu är ju paraffinolja väldigt svårt att producera själv då. Det är ju en eh, produkt från eh, oljeindustrin då. Va? En fraktion ur raffineringen av olja egentligen tror jag. Eller något, ja. Någon form av syntetisering av det. Men det är råolja. En del av råoljeraffineringen i alla fall. Okej. Okay. Och men jag kan ju ja, det håller jag
1: på med väldigt lite här. Ja,
2: detsamma <laughs> eh, Jag kan dock tänka mig att det går att eh, använda annan olja också. Precis som när man gör salver och sådana saker. då. För då använder du ju också bivax och eh, oljor och rör om. Ja, men jag sätter recept på sån här motsvarande grönlandsvax med bivax och mellan 30 och 50 procent paraffinolja då 50-50 mm. eller 30 olja och 70 vax och så det finns lite olika varianter där då. Och sen har du din vaxklump där. Du låter värmer detta då och smälter ihop det. Och då får du nog förmodligen inte röra om det hela tiden när det Vad Varför då? Nej, för det som man gör salva. Ja. <laughs> då får du en impregneringssalva istället. Mm. Eh, nu har inte jag proportioner för salttillverkning i huvudet och sånt där, utan det är receptutskrifter om jag ska ska göra något sånt då. Det är min hustru som har gjort det historiskt också. Ringblom, salva och sånt där. Så det här ligger väldigt nära varandra då. Men det är ju grönlandsvaxet då. Paraffin. Man kan prova med andra oljor också. Det tror jag. Och det blir nog snarligt i alla fall.
1: Och, och, Och kängfett då?
2: Ja, det är jag har faktiskt inte gjort kängfett någon gång överhuvudtaget. Har du gjort det? Kärsmolning eller någonting sånt där? Eh,
1: nej, men min kompis gjorde... Eh, han, han sköt en björn i höstas. Ja. En, en eh, eh, fet sugga, säger man va? Säger man det? Jo, det säger man. Ja. Eh, och eh, det var jättemycket fett. Och han då smälte det och, och hällde i burkar. Jag fick en sån.
2: Rent så, ister det, alltså.
1: Ja, men exakt. Och det luktar ju ganska starkt. Mm. Så det är man så sugen på att ha på sängarna. Men jag tänker i en krissituation skulle jag lätt ha det på kängorna. Mm. Men det känns som att hundarna skulle bli toka <laughs>
2: Käka upp kängorna när du ligger och sover. En <laughs> Men du... Eh, eh, ja, men ja, absolut. Ister är ju ett, eh, en grundkomponent i, i lädersmolning där. Men sen har man ju pratar ju ofta om kärsmolning också så att du får en eh, impregnering. Eh, det är ett väldigt intressant område detta, alltså tätning och så vidare, för eh, ja, vi hade ju, vi började ju den här beredskapspodden och höll på att bli en skomakarpodd i början, kommer du ihåg det? Mm, så för, ja det jag ihåg. Så med kraftigt våld förde vi tillbaka den till en beredskapspodd. Ja, oh, ja. Oh, oh. eh, så det är kanske är en del som slutar lyssna på den för de tror att det är en på podd. Ja,
1: men nu kör vi igen. Det är, det är en reunion. <skratt>
2: jo, men när de börjar i början där. <skratt> men du... Eh, jag berättar ju om Ingmaris släkt uppe i Björnträsk. Ute i ladan där så fanns det ju kvar eh, en sån gammal timrad eh, lada, du vet, med gryta i den öppna spisen i ena hörnet där de kokar mat och sånt till djuren och grisarna och det där också. Där stod det ju en skomakamaskin Ingmin hustrus morfars pappa han råkade ut för en olycka Och blev enbent. Så han jobbade väldigt hårt med småbruket och så vidare. Men så blev han ju också skomakare. Och de gjorde ju de här nebbstövlarna. Som var väldigt höga då. Som de hade för att kunna gå på myrar och arbeta och så vidare där det var brutt och djupare vatten då. Alltså typ nästan som vadarstövlar. Mm. Du kunde vika ner dem och vika upp dem så de gick långt upp på låren då. Och så hade du väl mer vanliga höga näbbstövlar som var med som gummistövlar i princip som kom senare då. alltså ja. de här, Du vet, graning i kängan med den här gummifotdelen sällgummit ja. du vet, det kom ju inte förrän på 50 alltså man använde ju näbbstövlar långt in på 1900-talet alltså. Och då är det ju så, luktar du på sådana där så luktar de ju väldigt mycket kära alltså. Okej. Okay. De här som är avsedda för att vara mer vattentäta då. Så jag vet inte om de hade vax i också, alltså en blandning av fett då i form av visst djurfetter Stabilare fetter vax och kära. Jag skulle tänka mig att vax är med där också för att ge lite uh, mer stadga fasthet i, i uh, småningen då. Va? Just det. Mm.
1: Och det här låter ju. Jag blir ju peppad på att testa.
2: Ja, det är ju det. Jag blir lite, blir lite inspirerad också. Uh-huh. Uh, och dessutom så är det ju så att jag gillar ju uh, just läderkängor också. Jag gör mm. dem ju inte själv dock, men... Uh, med, med helläder, känga och eh, utan foder i häls då. Just det. Så att det är en skalkänga som man säger nu i modern språkbruk då va?
1: Men då smälter du fett. Och så smälter du bivax. Ja. Och så blandar du
2: det. Ja. Och hyr i Ja precis. Och kära blir ju en form av... Lukt. Ja, dels blir det ju det så du slipper lukta gammal. (laughs) Slipper lukta till bacon. Lukta lukta gammalt galt. (laughs) Nej, men kära är ju också ett rötskydd, va? Mm. Det är ju Det ska man ju veta när man håller på med kära. Det är viktigt att vi säger det tror jag när vi pratar om det. Att Alltså det finns ju en anledning till varför kära är så bra. Ja, ja. Det är ju giftigt helt enkelt va. Så är det. Väldigt potent. Ja det är det. Det är kriosot ibland annat då va? Och det är ju kriosot det var ju någonting som man hade i gamla slipers och såna grejer. Så det har ju varit... Eh...
1: Och det är det som gör att man inte ska ha gamla telefonstolpar till odlingsbäddar och sånt där.
2: Ja precis va. Men det är också... Så får man gå med sina kängor i sitt trädgårdsland? Ja, det tror jag inte är någon fara i de mängderna där. Utan, men det är ju så. Man kärade utsatta hus, husväggar, sylstockar. Båtarna kärade man på utsidan. För att skydda dem då. Det vet du förr när man hade träbåtar. Att alltid luktade kära på vårarna och sånt. I alla fall måste du ha hört berättelser om det. Ja. Man impregnerade väl även rep och tåg och så. alltså tåg det är ju rep då oh. eh, med kära också hamparep och sånt för rötbeständighet då, för då trivs inte bakterierna där i den här då. okej
1: okay. sen... det är det som är liksom eh, sjöfararlukt
2: ja det är det det, är det. till alldeles nyligen <laughs> mm. till alldeles nyligen jag tror vi ja, vi pratar fortfarande decennier och inte sekel vi hade ju de här segelfartygen seglade ju fast skroven var ju stål då men det var väl tågen och sånt, det var virker då eller vad säger jag, hampa men sen inuti båtarna då, eker och sånt där då gjorde man en blandning på en tredjedel kära, en tredjedel linolja och en tredjedel Eh, terpentin eller annat lösningsmedel då. och rörde om det så det blandade sig så man fick en tunnare lösning och om man låter den stå lite varmt då, till exempel på en värmekälla det får ju inte ta eld då va, men på en panna eller någonting sånt där som inte blir för varmt så att det blir tunnflytande så kommer sotpartiklarna i käran och sjunka till botten Då får du en blank, nästan klar, den kan bli klar också, vätska. Du förnissar det här? Ja, då får du roslags nu faktiskt, kallas det. Och då är det det som du har på insidan av båten. Det är därför inte alla gamla fiskare och sånt där ser ut som sotare nämligen. Okej. De hade ju, du vet, ju så jäkla kladdigt med kära och så. Ja, det, om
1: det hade varit på, kära på så hade de blivit svarta av det.
2: Ja, och sen om de hade suttit och rot för lång väg så kanske de inte hade kommit loss heller. <laughs> Nej. Fast <laughs> alltså, limmade i... Nej, det hade varit odrägligt i sådana båtar. Nej, men då gjorde man så att man blandar fick med käran då, men att den blev klarnad då va? Ofta när du köper oslagsmahonger nu för tiden blandad då så får du ju en... Ja, det blir som en brunebets mer då. Men då är den inte klarnad alltså. Utan då har Nej. du partiklarna med dem, men den blir fortfarande mycket mildare än mer renkära såklart då.
1: Men, och vad är fernissa?
2: Fernissa, det är väl mer en lack av något slag, skulle okay. jag säga.
1: Ja, vad uppfattat. Ja, men det, det här låter ju som liksom eh, det låter inte jättesvårt att bli eh, göra ett ganska stort lager av sån här eh, fett och vax till kläder och sängor.
2: nej alltså jag tänker om man håller på med djur, slakta djur och så vidare jag känner väl lite grann att jag har inte en eh, vet inte är det, det kan ju inte, om man beställer på affären, om man har en sån affär så att de tar hem grejer till en fortfarande tro, alltså hur är det med ister det kan inte vara dyrt va Det borde ju vara någonting som det liksom... Ja, det är klart. Det är säkert efterfrågan från industri och sånt. Jag vet inte hur det är. Stearin är ju en produkt från djurfetter till exempel till alla ljus och allting. Men man kan ju fråga och se vad det kostar att ta hem då om man inte har egna djur. Och själv känner jag väl att sånt där ister är så värdefullt som stekfett och sånt i matlagning och så. Så att... Man är rädd om det helt enkelt. Men eh, annars känns det ju verkligen som någonting som är något att pröva med. och göra skyddsmedel själva då. För både skor och kläder och annat också då. Absolut. Spännande område. Nu ska vi se. Jag ska kolla vad ister kostar. Du vet, jag har ju blivit inne med ister nu. Sjukt inne. Ja.
1: Ister, 500 gram... 41 kronor.
2: Ja, det är, det är 500... 1,5 kilo för 41 kronor. Ja. ja. men då är det paketerat som matister förmodligen ja. också. Ja. ja, det är så det ju alltså en bit ryggfett mm. Men om man kommer åt det här... Ja, det är väl mer det som är på insidan runt Inälver och sånt kanske där också då. Men man det ser k- ut som en ryggfett bit på bilden faktiskt. Okej. Okay. Okej. Okay. Då är det det som italienar... Nej,
1: det stämmer inte. Sitt i kring njurarna.
2: Ja, men precis. precis Bak i. Du vet, när du tar ur dem så sitter oh. det vit i klumpar på ryggen då. Om man kommer över sånt då vill göra mer hanterbart fett då, då är det egentligen bara att värma upp det där. Oh. Och då kommer hinner och, och smälter allt fett i, i de här isterklumparna då. Va? Och eh, du får... Har du provat detta någon gång? Och provat att äta de där klumparna som blir kvar, som blir friterade ja. i oljan? För fan, vad gott det är. Gjorde inte? Hur, varför ha en bild av? Har du, har du gjort det när jag varit hos dig?
1: Nej, men jag tror jag gjorde det i julspecialen. va. så alltså gjorde de med talibollarna? Då smälte jag ju
2: Just ryggfett. Det. Ja, okej. Okay. Ja, ryggfett smälter du då. Ja. ja, men det var ju det... det vi skulle haft i korven, så vi inte knappt hade något, va. Exakt. Hanne fick åka och köpa.
1: Ja, men nu, jag har nu fått, kommit, över, jag, jag har kommit <laughs> över väldigt
2: stora mängder ryggfett. Det där ryggfettet det är ju fastare fett. Hår, ja. Hårdare, det är därför man vill ha det i korvtillverkningen. Då. Just det. Mm.
1: Ja, men eh, bra. Då vet eh, Daniel hur man, hur man gör eh, vax och fett till kläder och skor.
2: Ja, man kan väl bara säga en grej när det gäller bivax. För det är ju faktiskt en grej som man kan producera själv med. Så får jag prata lite biodling i alla fall. Ja,
1: har gärna. Kul.
2: Ja, alltså bina har ju vaxkörtlar. Mm. Så det här är ingenting som de hämtar i naturen eller så. Utan de äter kolhydrater, honung, nektar. Och när de bygger ut sina vaxkakor då, då sitter de i kedjor och bin längre ner i producerar vax med sina vaxkörtlar och skickar upp till bina längst upp i de här kedjorna då som bygger cellerna där. va? Ja. Så det är insekterna själva. Och det, det är egentligen så här att jag tror det är ett... Eh... Oj då, nu fick jag på stämbanden där. Jag Ska se om jag får ordning på dem. Det är... En generell lösning, ett mönster i naturen att insekter har vaxkörtlar. De väldigt många, jag vet inte hur stor andel det är, men jag skulle drämma i med de flesta för naturen hittar ju fungerande bra mönster då så blir det det som gäller och det är ju mm. men det är framförallt för att ha ett vaxlager över kroppen skydd mot uttorkning. Okej. Okay. Men då har binarna som bygger vaxkakor då utvecklat de är vaxkörtlarna så de har mycket större produktion då. Så de har det här livsnödvändiga vaxorganet i sin superorganism då. Okej. Okay. Och det där kan man ju då skörda Jag har ju utbildat folk nu i tio år på en lite annorlunda sätt att hålla bin och det är ju med toppriskupa. Det är ju sådana du har hemma hos dig.
1: Och det är ju att man får ju väldigt mycket bivax och en en biprodukt som vi brukar skämta om.
2: Ja, precis. Få biprodukter ifrån din bisyssla som biodare. Jo, men där är det ju lister då, så det finns inga ramar så när man skördar en kaka så skördar man ju hela kakan, även vaxet. Ja. Och det innebär att du får ju mer vax. Men det innebär också en grej till. Och det innebär ju att bina bygger nya kakor. Ja. Väldigt mycket. Det betyder två saker. Det betyder att det får väldigt fräscht och fint vax. Men det betyder också då att det går åt en del honung för att göra det här vaxet.
1: Så lite, de lägger liksom lite energi på att bygga själva kakan istället för att man då köper färdiga kakor som de har ju i?
2: Ja och eh, ramkupan bygger ju framförallt på att du bara tar bort locken som de har stängt cellerna i vaxkakan med och så återvänder du hela vaxkakan tills den ja, börjar bli för gammal helt enkelt. Men den här vax väggen och det som sitter i insmält i trådar och sånt mitt i kakan då, det är ju den stora mängden vax i en vaxkaka. Just det. För bina själva bygger väldigt, väldigt optimerat det vill säga minimalistiskt och resursnålt då. Va? Så att eh, och det innebär ju praktiken när de smälter vax och sätter in det är ju de här mellanväggarna då som cirkulerar och de jag vet ju inte vad de har för ursprung. Det äldsta vaxet kanske är från 40-talet brukar jag säga va? <laughs> ja, och det ja. finns en nackdel med vax då. Och det blir ju väldigt aktuellt om du vill göra egna hudvårdsprodukter och så vidare. Och det är det att fettlösliga ämnen lagras upp i vaxet.
1: Vad är det till exempel då?
2: Ja, men jag tänker att mycket miljögifter och sånt är fettlösliga. Ja. En del är ju fett är ju långa. Man brukar prata om icke- lika löser lika. Eh, vatten. Ja men det är ju. Nu blir det sådär nördigt i tallnivå igen. Men det är ju H2O. Mm. Alltså en eh, syreatom. Och så sitter det två väte på den. Och de sitter i 67 graders vinkel. De två väte ut. Och väte är ju H+. Och syre är två minus. Så där ligger ju minuspolen en bit ifrån pluspolen. Så du får två ändar som en magnet ungefär med plus- och minuspol va? Uh-huh. Så den kallas för polär. Men har du en utan eh, förskjutning där så att plus- och minuspolerna ligger på varandra i princip. Långa kolväten till exempel som fett. De är ju opolära då va? Så fett, fett är ju svårt att lösa i vatten det vet du, det flyter, lägger du i så flyter det på ytan och så va Ja, eller hur? Och det där är anledningen till det? Här. Ja Det kan man förklara sig det också Ja, det, men det har du fått lära dig en gång i tiden men du sket i det Kalle Du var <laughs> intresserad <laughs> av annat <laughs> Alltså i högstadiet det Ja, precis ja. Det är ja, det, sån det grundläggande kemi Men eh, nu, Vad ska vi vara Vad var vi nu då? Jo, eh, det är fettlösligt. Ja, bivax var vi på. Så eh, en fördel med det om du är intresserad av att göra ansiktsalver och sånt och producera sånt som du ska ha på kroppen då är det faktiskt att ha färst vax. Då. Så är det. Så det är en fördel med den typen av kupsystem. Då. Sen går det att sköda kakor och sånt i en ramkupa också då och inte sätta in mellan väggar utan låta bina bygga själva och sånt där där också
1: och det, gör, det går funka där också
2: Ja, men färstvax vax är en fördel då. vi nöjer oss där annars man kan prata mer om vax och propolis och sådana grejer som finns i det med för vi kan ju göra det de här dukarna du vet bivaxdukar är ju populärt nu för tiden ja sådana har jag börjat använda sedan något år eller två tillbaka och jag är otroligt positivt överraskad alltså.
1: Som du gör själv eller?
2: Ja det kan man göra själv. Nu har jag fått de här av min dotter men de är väldigt lätta att göra själv alltså. Du har bivax och eh, har en gammalt lakan eller handduk eller ja, någonting då i textilt som du har tvättat och så gnider du in bivax i den där och sen stryker du så får värme så det smälter in i tyget då. Det är ju, liknar ju det här med Grönlands lite grann då, men här har du bara bivax då. Och, Gud, vilket perfekt
1: äh, inslag i bågårdsprogrammet.
2: Ja, exakt. Vad det det. Ja, ska vi
1: göra? Ja. Kul.
2: Men det som händer, va? Det är ju det här att grejerna håller, ju sig. Va? Det här är ju ja. för att ersätta aluminiumfolie, plastfolie och så vidare att du inte producerar massa engångsmaterial eller förbrukar massa engångsmaterial då utan du kan återanvända den här och börja den bli utnött och så vidare, ja men det är ju oftast bara att göra ren den och så värma igen så flyter vaxet ut igen då va mm. eller tillföra lite mer men eh, det som är viktigt här också det är ju att det möglar ju inte vad fördrå? nej därför att det är så här eh, om du tänker ett bisamhälle, en bikupa det här hålrummet som Bina bor i om det sen är ett hål i en stam för hundratusen år sedan någonstans va mm. alltså rent i naturen eller om det är i en modern bikupa så är det ju otroliga mängder med enkla sockerarter och proteiner och fetter och grejer där inne i pollen och sånt va? Och så är det ju 35 grader.
1: Ja, det låter som att det är en, en, en grov grund ja. för röta.
2: Ja, bakterier och mögel och allting. Och sen har du ju fuktighet där inne också va? Mm. Dels så har du ju ett kläckskåp. Det är ungefär som när vi kläcker ägg. Du vet, du måste ha vatten och grejer där för att ha tillräcklig fuktighet och så. Mm. Så är det ju för bina också när de eh, kläcker sitt yngel i cellerna i vaxkakorna då. Det är ju som ett kläckskåp. Det ska vara rätt temperatur och rätt fuktighet och så då. Va? Och sen tar de ju in nektar. Ett, ett stort samhälle när det är bra drag alltså när de är ute och hämtar och hittar mycket blommor och det är fuktig i backen och så vidare så blommorna ger mycket nektar. Alltså de kan ju öka 5-6-7 kilo per dygn va? Oj. Och då är det ju 60-80 procent vatten i nektaren och den ska ner under 20 så det handlar ju om flera liter per dygn. Så det är rätt ja. fuktigt där alltså. Ja så de ska ju ut det här, ånga ut det och så vidare va, återvinner i och för sig en hel del för de kondenserar på väggarna och så, men det, det är alltså en varm, jättefuktig mängder med mögelmat och, och bakteriemat och så vidare, så det borde det är rena bomb, mögel- och bakteriebomben ett bisamhälle egentligen men så fungerar ju det och man blev förvånad när man studerade DNA på bina att det finns inte mycket immunförsvar och så i genetiken som det borde finnas. Och det visade sig ju då att den här propolisen som var så besvärlig när man började med ramkuperna för att de byggde ju fast alla ramar och allting så man fick ju ha kofot när man var biodlare i början. Så man försökte få bin som producerar mindre propolis <låder> bryta något okay. grejer. Jag rallerar ju nu. Men åt det här hållet då. Alltså man har faktiskt i viss mån selekterat bort bin som har producerat mycket propolis. Men då visar det ju sig att bina har ju tagit växternas immunförsvar. Mm. så de hämtar det på knoppar och på skador och sådana grejer runt om i naturen så hämtar de deras harser, du vet om det blir en skada på en gran så kommer det ju koda och skydda där mm. och du vet också att om ett träd dör så blir det ju angripet av svamp och bakterier och röta och allting med en gång va?
1: Men det blir ju inte när det är levande här. Nej,
2: nej. Och det beror ju på att de har ett ständigt skydd. De är ju ständigt utsatta Aha. men när de är levande så ja, de kan de ju få sjukdomar och så ändå. Men generellt sett så när de är friska så, så skyddar ju det här va. Och det där hämtar bina och det skyddar både mot bakterier virus och svamp då. Antiviralt, antifungalt och antibakteriellt.
1: Mhm. Och så
2: blandar de detta med bivax och täcker alla väggar alla ytor, allting. Med det här så att inte det inte börjar växa mögel inne i kupan då när det fungerar som bäst. Och de fi- blir det, det så fixar de till det.
1: Är det det som är propolis?
2: Ja, Jajamensan, det är det som är propolis då. Okej. Okay. Och dessutom så täcker de, nu kommer vi det. <laughs> det har varit en liten utvikning igen, ja, Kalle. Ja, går som bra. <laughs> Nej men då har de ju givetvis detta också på kanterna på vaxet Så tittar du på en vaxkanta så ser du runt cellerna en röd ton oftast Rödbrun ton lite grann där, det är propolis okay. Och då när du gör de här bivaxdukarna så är det ju prop- de här hatcherna i och de skyddar ju mot mögel- och bakterier och virus. När du, så du, alltså en, en bivaxduk- är så totalt överlägsen- så det är bara att börja använda det. Det, är, ja, det. det känns givet. Ja, det är faktiskt det. Och så smidigt. Så, så det är- en supergrej. Så enkel som man liksom tänker inte på det. Men just i och med att du får med- den här propolisen, växternas- immunförsvar, i vaxduken- så håll, ökar du hållbarheten. Så du har både fuktigheten kvar på produkten för den är tät, men sen möglar det inte. Alltså, lika, lika lätt i alla fall. Jag kan ju inte garantera att det aldrig mögla, men det är en väldigt, väldigt bra naturlig lösning, va?
1: En så kallad no-brainer. Jag har en sån där som en på, vakt, bivaxpåse till eh, när jag bakar bröd. Jag får var bröd i efteråt.
2: Och du... Och... Berätta om erfarenheten och så då.
1: Ja, men det funkar toppen bra. Ja. Alltså det, det, det kan mögla ändå, men det tar jävligt lång tid. och Ofta så är det bara att det torkar ut där inne. Om man liksom inte äter upp allt, men mm. bara ligger kvar. Det, men du, det...
2: du lindar ju inte in brödet i den där heller, utan du har. Eh... Det är det som en påse och den är lite stel. Så du har ju mm. ganska mycket luft runt och så vidare mm. också då. Så att du har ju inte det här skyddet direkt på. Nej men det är ändå jag tror ändå att det kan vara... Alltså det... Ja, alltså det går ju att prata mycket om det där. Det är ju det är flyktiga ämnen i de här hartrarna också. Så att bina inne i kupan, de förnyar ju det här propoliset det. efterhand. Och bygger på så tar du det är ju fördelen med de här trågen som vi har att det är samma låda hela tiden mm. för de bygger ju på så du får ju lager med propolis med tiden va i i, i kupan då va men de måste ständigt förnya det för att det sam- ja. samma oh, ja cool. det kan man ju tänka på med sina dukar också att ibland får man tillföra nytt vax då.
1: du eh, tack för det Patrik mm. och tack för idag
2: är det redan igen en timme?
1: En <laughs> 15. <vi> ja. <laughs> du, eh, tack för att vi fått ta del av din eh, oändliga kunskap. Vi, eh, vi hörs igen nästa vecka.
2: Det gör vi. Men tack du, för att du, Kalle, lyssnar. Kalle, Va? Kalle. Ja, Kalle. Ja, ja, Ka, ja, kan ja, vi inte ja. ta någonting om vårat företag och våra fina produkter och så idag? Jo, det tycker jag. Det låter bra. Kan vi göra det innan vi slutar mm. då?
1: Vi har har ett företag som heter Prepbox som man hittar på prepbox.se där vi säljer lådor med färdigpackad mat som du kan ha i garderoben hemma så att du har kalorier till dig och din familj om det inte går att handla som en försäkring mot tomma magar om allt går till helvete kan man säga Vi vi har ju flera olika produkter Vi har ju dels den klassiska stora Prepboxen som är om det nu är 25 000 kilokalorier eller något sånt där, fördelat på påsar med eh, mjukkonserver. Alltså färdig lagad mat som konservburkar, fast istället för i burkar så är det i påsar så att de är lite lättare att ta med sig. Väger mindre. Eh, eh, skräpet blir mindre. Ja, det är helt smidigt helt enkelt. Eh, den finns. Det finns också en mindre variant som heter 48 timmar som är eh, färre kalorier, färre påsar. Men som är perfekt att ha till exempel i bilen eller i hemgångsväskan. Eller evakueringsväskan för den delen. Sen har vi min favoritprodukt. För sådana som funkar som jag. Det är ju Prepox 25. Det är en stor jävla konservburk full med frystorkad mat. Frystorkad mat är alltså inte som mjukkonserverna. Mjukkonserverna är med vatten i. Alltså den är färdig att äta. Den blir godare om man värmer. Frystorkad mat, där har man tagit bort allt vatten. Och Det gör att äh, äh, maten håller längre. Den blir lättare att bära. Men du måste då tillsätta vatten, vilket kan vara ett krångel. Men, för om du funkar som jag så att du helst vill bara betala en engångssumma och sen glömma bort det här och sen, typ, aldrig mer tänka på det förrän du behöver maten, då är Prepbox 25 Ja, men den är jättebra då. Mm. För den håller då i 25 år. Du köper hem sådana här burkar, ställer dem i Garage att gräva ner min grop. vad du nu än gör med dem, så kommer du att ha mat. Ja, men tills du är gammal. Mm. D- d- den grejen tilltas jag väldigt mycket av. Jag, jag tycker det känns så otroligt skönt. Mm.
2: Man kan väl eh, tillägga ett par saker när det gäller de här produkterna. Jag, jag som odlar och har. Eh, linser och bönor och torrvaror och allting i lag. Jag har ju sådana här produkter också. Och det, det komiska var ju det att jag köpte det näst en vecka innan de hörde av sig till oss och ville samarbeta med oss.
1: Mm.
2: Och jag letade ju upp det. Ja, vi gör det
1: tillsammans med Outmeals då som är presenten precis, av själva precis. maten. Precis,
2: det är de som säljer till försvaret och NATO och såna grejer då. Mm. Eh, mjukkonserven där, det är ju just den där fördelen att den, går ju, den är ju så bra att ha i, med sig i evakueringsryggsäckar och sådana saker också. Eller om man behöver gå iväg och göra någonting, hämta någonting eller vad som helst va i en utsatt situation och vill ha med sig mat, då är den tacksam. Ja, eller om det ska gå snabbt. Ja. Precis. Det är också
1: en grej som, som jag tycker är skönt. Jag, jag äter sådana här påsar ganska ofta när jag håller på att jobba där hemma för att man liksom behöver inte ta så lång lunchpaus utan det räcker att värma sådana här påsar. Man bara lägger ner hela påsen i lite vatten. Och så värmer man vattnet. Och så blir maten varm. Och ska man mm. äta.
2: Och eh, En fördel just det här också. Att du kan öppna påsen. Äta den kall i en mm. utsatt. Alltså tänk att du måste evakuera. Börja bli trötta. Eh, barn och så vidare. Vi måste få i oss någonting nu. Det är en klar fördel att värma. Därför annars kyler ju maten. Istället så får du ju... Ja, det är bra mentalt också att värma, men i en nödfall så kan du faktiskt få i det energi eh, så du orkar vidare. Med mm. en, den är ätbar redan från början, redan kall där va. Så eh, i en extrem situation så, så finns den möjligheten. Frystorkare som du pratar om då. Eh, det är väl på tal om att vi ska köra portionsförpackningar också på sikt eventuellt där va. Mm. För nu är de, det som är viktigt med de här 25-portioners burkarna, det är, jämför man dem med vad 25-portionsförpackade frystorkade kostar så blir det väldigt billigt. Men, ja, men vi att det är väldigt dyrt. Ja, det bara. är det. Det är en fördel till med mjukkonserven. Då, men då är nackdelen att den håller eh, har hållbarhetsgarantier bäst föredatum då som är betydligt kortare än... Ja, ungefär
1: tre år tror jag. Ja,
2: men de håller ju längre men det är ju för att då ska de smaka som de brukar och ha exakt samma näring som det står mm. och sådär va. Men de blir ju inte dåliga efter fyra år om de är helt intakta då i, i emballaget i påsen. Men, det. men eh, eh, det går åt mycket energi, det är mer komplicerad tillverkningsprocess och så vidare på frystorkat då. Men det du ser med påst- den här 25-burken varför den är så billig kan man väl säga eller billigt, den är ju, kostar ju en del men i jämförelse med portionsförpackat då, så är det väldigt lågt pris och det beror ju på att den inte är portionsförpackad. Just det. Utan här ligger det, det är ju sånt här som man köper till eh, krigsförbanden så när koket ska laga till 150 man då tar de sex burkar så har de 150 portioner va. Så det är ett sätt att få väldigt hållbar färdigmat. som håller alltså i ett kvarts Men det är 25 portioner löst i en burk. Det är viktigt och det är det som ger det bra priset då. Så det är verkligen betoning på den här. När du öppnar den där, visst, frystorkad mat i en öppnad burk med tätt lock och så vidare. Det har väldigt lång hållbarhet också va? Men... Men det är lämpligt när man öppnar den att man förbrukar den inom överskålde framtid i alla fall. Va? Just det. Så, så den är, det är ett sätt att verkligen få långlager med, med sånt. Då, va?
1: Mm. Mm. Ja, det är ett smidigt sätt att, 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 att ha den där liksom, försäkringen hemma mm. som, som liksom, ja, men i princip aldrig blir dålig. Det, det, känns, det känns så himla fint när vi får till den produkten tycker jag att vi kunde erbjuda det.
2: Hur många maträtter har vi där på den 25-burken?
1: Jag kan inte hålla koll på allt.
2: På Nej, sätt. men det är i alla fall, finns det fyra, fem stycken olika? Ja. ja. vad bra. För jag, jag tänkte så här, tänkte det du har köpt sex burkar och, och så blir, skiter det så här om, om fyra år och så ska du börja öppna de där burkarna och så är det kyckling och curry 150 portioner.
1: Ja, men man får väl tänka så här att det är ju bättre att ha det än att inte ha något.
2: <laughs> ja, men det var hur bra om det fanns flera stycken då. Man ja, men precis. precis. Men, men så
1: gå in på preppbox.se. Eh, om du vill ha en försäkring mot eh, en hungrig familj.
2: Mm börja med mjukkonserv och bygg på med annat om du vill köpa mer för mjukkonserven är så allsidig just det här att ta med sig och gå och äta och så vidare och lågt pris, eller lägre pris framförallt då. bra, då är jag bra. nöjd Kalle, nu, kan du få, nu får du gå Kalle, jag är också nöjd tusen ja. tack för idag,
1: Mila hej att katastrofen.se och följ oss på Instagram, eventan på katastrofen för där, ha det så bra, puss och kram hejdå,
2: hejdå